1: tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí, en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo, como es costumbre en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa de Vida Consagrada en el que estamos, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y también nuestro protector. Saludo también, como no, a los que nos están ayudando en el control en Madrid, hoy en concreto a Germán García, gracias a su servicio, porque nos permite emitir y ponernos en contacto a todos. Ustedes ya saben que además nos pueden escuchar con los podcasts de la web de Radio María, el nuestro es, eh, el nuestro también lo suben. Es una web de podcast que siempre es útil porque podemos escuchar los contenidos en otras horas también. Hoy, eh, feliz día a todos. Hoy, Santo Toribio de Mogrovejo. Me ha llamado la atención. Les voy a decir una anécdota que me ha pasado hoy. Hoy yo doy clases en un colegio, muy poquitas horas. Entre otras, doy la asignatura de ética en cuarto de la ESO un cuarto de la eh, de educación secundaria obligatoria, en un colegio de religiosas trinitarias que hay aquí en Algorta. Y uno de los muchachos, eh, al pasar por las, por las mesas, por los pupitres, he visto que tenía escrito... Toribio de Mogrovejo. Digo yo, pero ¿y quién es este? Dice, pues no, me dejaron el libro, no sé, pues el anterior lo puso. Y digo, precisamente hoy que es el santo, este santo, qué curioso, me ha llamado mucho la atención. Voy a estudiar un poco más la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, al cual también hoy nos encomendamos, ¿verdad? Me ha llamado mucho la atención, ha sido como una casualidad pero extraordinaria. Por eso vamos a encomendarnos a Santo Toribio y seguimos. Estamos en cuaresma. Y antes de comenzar el programa, con los contenidos habituales, me gustaría hacerme eco de la audiencia de ayer del Papa, que este, Su Santidad el Papa Francisco, tuvo en el Vaticano. Y es que aprovechando el buen tiempo, el Papa celebró la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Y también pudo saludar a los peregrinos en el Papa móvil, ¿verdad?, o en ese coche que suele utilizar él. Ayer, además, lo hacía acompañado de, unos, de un grupo de niños que se acercaron a él para con él poder saludar a la gente. Antes de la catequesis el, del Papa, un grupo de abanderados florentinos también actuaron ante Francisco con tambores y trompetas, maravilloso espectáculo el que hubo ayer en la plaza de San Pedro, claro, ya empezamos, ya estamos en primavera y se barrunta ya, pues, un nuevo ambiente también, hasta en las audiencias, pero el Papa, y, no, pero, sino, y el Papa continuó su ciclo de catequesis sobre evangelización, que es de lo que está hablando, recordó, que evangelizar sigue siendo importante en el día de hoy, en el tiempo presente, y que para dar un testimonio creíble hay que vivir lo que se predica. Decía el Papa que una persona es creíble si tiene armonía entre lo que cree y lo que vive, y cómo cree y cómo vive. Tantos cristianos, eh, decía el Papa, que que dicen creer, pero viven como si no creyeran, ¿verdad? Y el Papa esto lo llamaba hipocresía, que es y lo contrario al testimonio según el Papa es la hipocresía. Francisco dijo que la evangelización no solo sirve de ayuda a los que no son cristianos, sino también a los propios creyentes, porque para dar este testimonio la Iglesia debe comenzar evangelizándose a sí misma nos recordaba el Papa Francisco ayer. Si la Iglesia no se evangeliza a sí misma, se convierte en un objeto de museo. Al final de la audiencia, el Papa rezó por Ucrania y recordó cuando el año pasado la consagró junto a Rusia al Inmaculado Corazón de María. «Mi pensamiento», decía el Papa, «va al 25 de marzo del año pasado». Cuando en unión a todos los obispos del mundo se consagró la Iglesia y la humanidad, en particular Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María. Francisco pidió a los peregrinos recordar aquella consagración cada 25 de marzo y seguir rezando por el fin de la guerra. Lo haremos, Papa Francisco, lo haremos. Este sábado nos acordaremos también de esa consagración que usted hizo ya hace un año, casi. El Papa dedicó también unos minutos de la audiencia general para recordar la importancia del cuidado del agua. Aseguró que rezará por el éxito de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua que se está llevando a cabo en Nueva York. Decía, este es el texto que dijo en italiano que yo lo traduzco al castellano. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua. Me vienen a la mente, decía el Papa, las palabras de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta. En estas sencillas palabras, decía, nos recordaba Francisco, sentimos la belleza de la creación y la conciencia de los retos que implica su cuidado. Estos días, se está celebrando en Nueva York la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. El Papa decía que rezaba por el resultado exitoso y que además espera que este importante evento pues también pueda acelerar las iniciativas en favor de quienes sufren la escasez de agua, que es en realidad un bien primario. Eh, el Papa nos recordaba además que el agua no se puede malgastar, ni se puede abusar de ella, ni puede ser motivo de guerra, sino que debe preservarse en beneficio de todas las generaciones, las actuales y las futuras. Esta cumbre tendrá lugar desde el 22 de marzo al 24 de marzo, hasta mañana. Tratará temas como el derecho al agua potable en Bangladesh, Irak y las comunidades indígenas de Canadá. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras que dijo el Papa también en español. Hace un resumen de su catequesis en español, que todas estas cosas que les he relatado yo las va
2: a decir de una manera más adecuada. Escuchemos al Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales o morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante, porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes, entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Coherencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la iglesia porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos que pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto significa que la misma iglesia ...para poder evangelizar... ...necesita ser evangelizada... ...y para ello está llamada... ...a recorrer... ...un camino exigente... ...un camino... ...de continua conversión y renovación.
1: Muchas gracias... ...Santo Padre... ...por estas palabras en castellano... ...así que hemos podido escuchar... ...también ese resumen que él mismo... ...ofrece en lengua española. Y la semana pasada... El Santo Padre, el Papa Francisco, se reunió, fue un encuentro muy interesante, muy bonito, con varias familias de refugiados que han llegado a través de los corredores humanitarios promovidos, entre otras organizaciones, por la comunidad de San Egidio. Varias personas pudieron dar su testimonio, entre otras un matrimonio. Ana, su marido Shubi, Shubi y su hija Pamela, le contaron al Papa cómo fue dejar Alepo, Decía ella, Ana, decía que pensaba muchas veces en su ciudad, que era preciosa. Decía, no queríamos abandonarla, resistimos allí hasta 2016. En un primer momento esta familia se refugió en el Líbano, pero la explosión del puerto de Beirut les hizo finalmente instalarse en Italia, en 2020. También dieron su testimonio Matías y su familia. Estos son italianos, un, una familia italiana de la región de, de las Marcas, y en 2018 abrieron su casa a una familia siria. Fijaos lo que decían. Estamos aquí en representación de las familias que no han tenido miedo de abrir sus puertas y dar acogida. Francisco, en la audiencia, agradeció a las, a las caritas, instituciones de iglesia y diferentes gobiernos, su apoyo a los corredores humanitarios, que desde 2016 ofrecen una alternativa a la peligrosa ruta por el Mediterráneo. Y también condenó los campos de internamiento para refugiados en Libia. Cada uno de vosotros, decía el Papa, merece atención por la dura historia que ha vivido. En particular me gustaría recordar a quienes han han pasado por los campos de detención en Libia. El Papa dijo que no basta con permitir a los refugiados llegar a países más seguros. Una vez en Europa las autoridades, decía el Papa, siguen teniendo más responsabilidades Eh, y además que hay que trabajar por la integración, que es muy importante, para acabar, integrar, no solo salvar, sino integrar. Integrar es parte de la salvación, recordaba el Papa y casi gritaba, ¿verdad?, La acogida es el primer paso por la paz, nos decía Francisco. Por último, Francisco pidió que cada uno rezara el Padre Nuestro en su idioma y también quiso saludar a los más pequeños. Un encuentro verdaderamente significativo del Santo Padre con tantísimos, eh, con miles de refugiados. Bendito sea. Pidamos también por todos ellos y pidamos, cómo no, por nuestro Papa, el Papa Francisco, que está muy implicado e empeñado en todas estas cosas. Y ahora sí, después de haber informado sobre el Santo Padre, vamos a seguir con los contenidos del programa del día de hoy. Comenzaremos como siempre dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Vicente Jiménez, que es arzobispo emérito de de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida consagrada. Amaro Villanueva también nos ofrecerá su espacio, música para evangelizar. Y la sección de formación corre a cargo, como ya es habitual, de la Comunidad de San Juan. Concretamente lo presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ellos son abogado y economista, eh, respectivamente. Seguimos en este tiempo de cuaresma contemplando a María, con, pues, con el libro Anquila Domini de Adrienne von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar de la Comunidad de San Juan. Vamos pues a comenzar ya, dando paso al don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
3: Adelante don Vicente. Queridos oyentes de Radio María, especialmente vosotros, miembros de la vida consagrada, el próximo sábado 25 de marzo celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Llegada la plenitud de los tiempos, el que desde antes de los siglos era el unigénito Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre. Su nombre será Jesús, que significa Dios salvador. Y si por la desobediencia de un hombre y una mujer, Adán y Eva en el paraíso, entraron en el mundo el pecado y la muerte, la salvación nos ha venido por la obediencia del nuevo Adán, Jesucristo, y la nueva Eva, la Virgen María. Cristo, al entrar en el mundo, dijo, He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. María, en el momento de la anunciación del arcángel Gabriel, exclama, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. A propósito de esta solemnidad, que pasó de la liturgia oriental a la liturgia latina en el siglo séptimo, el Papa San Pablo VI, escribe en la exhortación apostólica Marialis Cultus sobre el culto a la Virgen María. Estas son las palabras del Papa. Para la solenidad de la encarnación del Verbo, se ha restablecido en el calendario romano, con decisión motivada, la antigua denominación, Anunciación del Señor. Pero la celebración era y es una fiesta conjunta de Cristo y de la Virgen del Verbo que se hace Hijo de María y de la Virgen que se convierte en Madre de Dios. Hasta aquí las palabras del Papa San Pablo VI. Confesar la maternidad divina de María como unida inseparablemente a la encarnación del Hijo de Dios es hacer una confesión de fe en Cristo. Una auténtica mariología, es decir, el estudio de María, revela una cristología exacta, el estudio de Cristo. Es decir, la verdad sobre María sirve de apoyo a la verdad sobre Cristo y viceversa. Al celebrar la encarnación auténtica de Dios, creemos en su humanización para la divinización del hombre. Pues el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se convierta en Hijo de Dios. Este doble movimiento del proyecto de Dios... Tiene su punto de apoyo en la maternidad divina de María. La Virgen es un puente que une las dos orillas. En el seno de María se obró el acontecimiento más sorprendente de la historia, el encuentro personal de Dios con el hombre. Si no fuera dato de fe revelada, nos parecería pura fantasía o mitología. En el relato del Evangelio de la fiesta de la Anunciación, según San Lucas, podemos fijarnos en estos aspectos. En el saludo del ángel y comunicación a María de la misión que le confía. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Otro aspecto es la objeción y dificultad de María. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón también la solución del problema, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y un signo de esa acción de Dios, el embarazo de Isabel y la aceptación de la Virgen finalmente, hágase en mí según tu palabra. Este hágase fiat de la Virgen hace eco a la ofrenda y disponibilidad de Cristo cuando entró en el mundo. En su diálogo inicial con el Padre Jesús declara el programa resumen de su vida y misión. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque este es el sacrificio y el culto personal que Dios prefiere a las ofrendas y sacrificios rituales de ofrendas de holocaustos y víctimas expiatorias. El aquí estoy de Cristo y el hágase de María son un sí, es decir, un amén para el hombre nuevo para la nueva humanidad con Dios por Cristo. En el día de la encarnación del Señor, 25 de marzo, muchas personas en la vida contemplativa y monástica, en la vida religiosa activa, en los institutos seculares, en las sociedades de vida apostólica y en las nuevas familias eclesiales, renuevan en ese día su consagración al Señor por medio de la renovación de sus votos, de pobreza, virginidad y pobreza evangélicas a imitación de Jesús y de María. Me quiero referir de manera especial a las hijas de la caridad de San Vicente de Paul que cada día 25 de marzo la encarnación renuevan cada año sus votos de servir a los pobres en los ambientes más difíciles de la sociedad. Unámonos a la acción de gracias de todas las personas consagradas y pidamos por ellas el don de la fidelidad y la gracia de su perseverancia en los santos propósitos y votos. El doble sí de Cristo y el sí de María se han convertido también en programa de todo creyente y de toda comunidad cristiana que reconocen en esos modelos de Jesús y de María su propia vocación de entrega y de servicio. Renovemos también nosotros, en ese día, nuestra consagración al Señor, que nace del santo bautismo. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Buenas tardes. Adiós.
1: Muchísimas gracias don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada por estas palabras eh, iniciales del programa, esta editorial del programa que nos ha ofrecido eh, en este programa del día de hoy de Vida Consagrada. Y les hablaba antes de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿verdad? Es un santo eh, que nos presenta también, que nació en Mayorga provincia de Valladolid en 1538 de una antigua familia noble muy distinguida en la comarca su padre era don Luis el bachillermo grovejo como le decían fue regidor perpetuo de la villa y su madre de no menor señorío fue doña Ana de Robledo tuvo dos hermanos mayores Luis y Lupercio y dos hermanas menores Germanesa y María Coco madre mía Menos mal que estos nombres los ponían en aquella época, porque ahora estos nombres no se los hubieran puesto a ver los hijos, digo yo. ¿Qué habría de ser después? Esta María Coco fue religiosa dominica. Muertos los dos primeros, a él le correspondió el mayorazgo de los Mogrovejo. Recordaremos aquí su vida desde la amplia y excelente biografía de Vicente Rodríguez Valencia y la más breve de Nicolás Sánchez Prieto y dos biógrafos de este de este hombre. ¿verdad? Su educación fue muy cuidada y completa, a los 12 años estudia en Valladolid, eh, después eh, comienza también a estudiar en Salamanca, una de las universidades principales de la época eh, que sirvió de modelo a casi todas las universidades de América del siglo XVI, lo vemos todos, ¿verdad?, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Eh, allí era su tío, Juan de Mogrovejo, fue catedrático en Salamanca y también en, en, en Coimbra, en Portugal. Como es frecuente en Los Santos, ya desde muy pequeño... Toribio da signos precoces de las maravillas que Cristo va obrando en él. Su capellán más íntimo, Diego de Morales, afirma que desde sus tiernos años consagró a Dios su vida, su virginidad, y que la defendió con energía cuando fue puesta a prueba con ocasión de una broma de estudiantes. En su tiempo de universitario continuó en él la manía de dar limosna, ...que ya tenía desde niño... ...acostumbraba a contentarse... ...con pan y agua en desayuno y cena... ...el rector del colegio mayor... ...salmantino en que vivía... ...hubo de llamarle la atención... ...por la dureza de las mortificaciones... ...que practicaba muchas veces... Eh, ...por influjo de su amigo... ...Zúñiga... ...entonces de la audiencia de Granada... ...don Toribio fue nombrado inquisidor de Granada... ...función muy alta y delicada... ...tenía entonces 35 años... Eh, y Santo Toribio, después de el dominico fray Jerónimo de Loaiza, que fue el primer obispo de Lima y primer arzobispo, eh, llega a Lima también. Eh, entonces, en marzo de 1578, siendo don Diego de Zúñiga consejero de, de, en el Consejo de Indias, don Toribio de Mogrovejo es designado para arzobispo de Lima. En ocasión solemne, Felipe II afirmará la elección que yo hice de su persona. Es entonces Mogrovejo solamente clérigo de primera tonsura y tiene 39 años. Se explica, pues, que necesitará tres meses para decidirse a aceptar el nombramiento. En agosto recibe en Granada las órdenes menores y el subdiaconado. Y allí mismo, donde continúa dos años como inquisidor, el subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio presbiteral. Prepara en esos años su viaje a América, donde le van a acompañar 22 personas, entre ellas su hermana Grimanesa, con su marido don Francisco de Quiñones. Se despide en Mallorca de su madre, doña Ana, y visita en Madrid el Consejo de Indias. Es ordenado obispo en Sevilla, donde está la llave que abre las puertas de las Indias, y... Por fin, en septiembre de 1580, desde San Lucas de Barrameda parte con los suyos en la flota que va al Perú. Y allí, bueno, pues la tarea apostólica de Santo Toribio iba a desarrollarse en la arquidiócesis limeña de enorme extensión, unos mil. Por 300 kilómetros, ¿verdad? Una barbaridad. Un medio continente, casi, casi. Bueno, pues ahí es donde él se gastó y se desgastó por el. por el por el Evangelio, bueno, porque la diócesis entonces llegaba pues, hasta Panamá, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, tenía territorios, era, era una, una diócesis vastísima, vastísima, hizo visitas pastorales, se leen varios relatos sobre él, eh, bueno, fue verdaderamente un pastor infatigable, 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 confirmó Fijaos, confirmó más de 800.000 almas, afirma su sobrino clérigo Luis de Quiñones, ateniéndose a los registros. Hizo más de un millón de bautismos. Un millón de bautismos, madre mía del alma querida. Anduvo más de 40.000 kilómetros. A veces las cantidades son tan enormes que se transforman en datos cualitativos, porque claro, mil kilómetros en aquellas condiciones de entonces, pues fijaos hasta qué punto tenía celo apostólico este hombre, ¿verdad? Bien pudo decir, quien llegó a ser su capellán, Sancho Dávila, conoció este tiempo que el amor de verdadero pastor y gran santidad de dicho señor arzobispo le hacía sufrir y hacer lo que ni persona particular pudiera hacer. Considerando también estas enormidades, hermanos queridos, más allá de la norma que produce la caridad pastoral extrema, no faltará alguno que se diga qué cosas es necesario hacer para llegar a ser santo, ¿verdad? Porque es verdad, madre mía del alma querida. Pero el santo no es santo porque hace esas cosas, sino que hace esas cosas porque Dios le ha hecho santo. No todos, sin embargo, aprobaban el modo de vida de Santo Toribio. Había quienes también tuvo sus detractores. Santo Toribio de Mogrovejo. Miren, por casualidad me lo he encontrado en el día de hoy que celebramos su memoria. Quería hacerme eco de este santo porque, ¿qué cosa tan curiosa? Que ese, ese alumno tuviera ese nombre escrito en su libro, Toribio. De Mogrovejo, en realidad era Toribio Alfonso Mogrovejo, de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Vamos a pedir a él por los obispos de nuestro tiempo para que también tengan el mismo celo lo tienen, no tienen, eh, él no tuvo fácil su ministerio episcopal, ciertamente los actuales obispos tampoco lo tienen, los pa- pastores ahora tampoco tienen fácil su ministerio eh, episcopal, ¿verdad? Pues vamos a pedir por ellos, por todos ellos, Santo Toribio ruega por nuestros obispos, los de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y los que están ahí en esta comisión, todos los demás que están regiendo iglesias, cuidando rebaños para que verdaderamente den gloria a Dios como, como dio Santo Toribio de Mogrovejo. Gloria a Dios con su ministerio. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Amaro Villanueva que nos ofrece la música que nos ayudará para hacer un poquito de descanso y seguir con la segunda mitad de este programa de vida consagrada en el que estamos. Adelante, Amaro.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta hoy la canción titulada Ha traído la esperanza.
5: Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado. So oh.
1: La canción, la que hoy nos ha ofrecido Amaro Villanueva. Qué hermosa canción. Estos, estos acordes nos ayudan a entrar también en oración muchas veces, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir con el programa. En la sección de formación, que como siempre viene animada, viene presentada por la Comunidad de San Juan. En concreto, el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Ya saben que en el tiempo de cuaresma, como les he dicho al comienzo del programa, seguimos contemplando a María, ayudados, o gracias a la lectura detenida del libro Anquila Domini, de Adrienne von Speyer, fundadora de esta comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo, ¿verdad? Eh, hoy vamos a Meditar con ellos o nos invitan a meditar. El corazón de la madre, origen de la tristeza humana y el sufrimiento divino. Toda la humanidad de María está implicada en el sufrimiento, en representación de toda la humanidad. María lleva la humanidad del mundo. El sufrimiento de la madre con el hijo es vicario, sustitutivo. Para nosotros, el católico no suele morir solo, ¿verdad? Porque María lleva el sufrimiento con el Hijo, ¿verdad? Y ese sufrimiento, en ese sufrimiento también nosotros estamos con ella y ella está con nosotros. Vamos a escuchar cómo lo veía esta gran mujer Adrienne von Speyer y cómo nos lo presentan, este matrimonio. Gracias Salvador Morillas y Lourdes Muñoz por esta esta sección de formación. Adelante.
4: Buenas tardes. Seguimos con el programa de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos.
4: En esta temporada de cuaresma seguimos contemplando a María, ayudados por el libro Anchila Domini, de Adrián von Speyer, fundadora junto con Hans Urs von Balthasar, de la Comunidad San Juan. La semana pasada empezamos el comentario que nos hace Adrián sobre la vivencia del Gólgota por parte de la madre de Dios. Hoy y en las semanas siguientes vamos a seguir acompañando al Señor en su camino de redención junto a la madre.
0: El corazón de la madre, origen de la tristeza humana y el sufrimiento divino. Si la tristeza es un sentimiento en el que el afligido siente sobre todo el peso del propio destino, entonces el sufrir con el Señor es sobre todo un sufrimiento que pone el dolor del Señor ante los ojos del que sufre y le introduce en lo más hondo de ese dolor. Sin embargo, existe un lugar en el que ambas formas de sufrimiento tienen un origen común. Es el corazón de la madre, que es una madre humana, preocupada por el destino de su niño y a la vez la madre de Dios, que no se pertenece a sí misma, sino que sirve a la misión divina de su hijo. Ambas formas de sufrimiento crecen una junto a la otra, si bien no una separada de la otra. La una pasa a la otra y crece en la otra. La tristeza se nutre del sufrimiento y el sufrimiento de la tristeza.
4: La semana pasada vimos cómo Adrián distingue entre tristeza humana y sufrimiento divino. Hoy damos un paso más. Vemos que el origen común de los dos es el corazón de la madre, donde ambas formas crecen y se nutren la una de la otra. Esta intuición de Adrián puede ser de ayuda todas las veces que sentimos que nuestros dolores se quedan en un plano puramente humano. ¿Tienen que ver con Dios? ¿Dios está cerca de nosotros en esos momentos? Aquí puede ser fecundo mirar al corazón de la madre que sufre por su hijo, humano y divino al mismo tiempo por dios que muere por nosotros
0: toda la humanidad de maría está implicada en el sufrimiento en representación de toda la humanidad si se considerase únicamente el sufrimiento sobrenatural de la madre su pasión podría parecer inhumana parecería una simple destrucción del ser humano de maría pero en verdad toda su humanidad está implicada en el sufrimiento Todas sus capacidades naturales de donación, de voluntad de compartir el peso, de sentir la angustia y la tristeza, son utilizadas para ser elevadas y transferidas a lo sobrenatural. La pasión no la transforma en dos almas sufrientes. Más bien, el poder sobrenatural del sufrimiento se sirve de lo que está humanamente disponible en ella para permitirle tener la participación más grande posible en el destino de su hijo, y así ofrecerle al Hijo, que sufre por la humanidad, la ayuda de una madre. Ella está ante el Señor en cruz como la quintesencia y recapitulación de la humanidad.
4: Aquí vemos que ni siquiera en el sufrimiento la madre pone límites. Se entrega toda, y es entregada totalmente, con todas sus capacidades para sufrir en el padecimiento del Señor. Esto le posibilita participar lo más posible en el destino de su hijo. El traspaso a lo sobrenatural de todas sus facultades para sufrir le permite compartir siempre más el destino del Señor. Así, en esta íntima participación como mujer y su madre, ofrece también al Señor a su sufrimiento una ayuda. Pero esta ayuda no se agota en la madre, sino que es una ayuda que la madre nos proporciona a nosotros, que somos representados por ella ante la pasión del Señor.
0: El sufrimiento de la madre con el hijo es vicario, sustitutivo, para nosotros. Cuando él la mira, por un instante ya no ve a los horribles pecadores para y por los que él muere, sino la humanidad transfigurada en la figura de su madre. Él la ha redimido también a ella, preservándola del pecado. Esto le da la capacidad y la posibilidad de sufrir con él vicariamente por todos, como una quinta esencia del sentido de la redención, en la unidad plena de naturaleza humana y gracia divina.
4: Adrien nos presenta en estas palabras sencillas algo muy misterioso. María, la pre la sin pecado, es tomada con toda su humanidad en el Gólgota, en la pasión del Señor participa con todo su ser, su ser preredimido, y el Señor por un instante ve, en lugar de los verdugos, a la humanidad transfigurada en la figura de su Madre. Esto es en sí como una quinta del sentido de la redención, que es de hecho sufrimiento por nuestros pecados hasta el fondo. Y en este sufrimiento humano y divino, la Madre, que por su preredención representa a la humanidad transfigurada, participa adecuadamente según la voluntad de dios esto ya es un gran misterio pero ella que comparte con nosotros la creaturalidad hace algo más sorprendentemente sufre junto al hijo de forma vicaria para nosotros que por nuestra parte estamos bien lejos de corresponder a esta perfección inmaculada
0: el católico no suele morir solo El Señor mismo sufre el abandono de la divinidad. No solo el Padre está lejos, el Hijo le ha restituido también su propio Espíritu y su Espíritu Santo para exponer su humanidad al sufrimiento tan despojada como sea posible. Es aquí que encuentra a su madre humana que sufre con él. Ella, si bien no alivia su sufrimiento, es claramente una ayuda para él. Fuera del cristianismo, puede ser noble y bueno sufrir en soledad para así ahorrar a los amigos el espectáculo del sufrimiento. Sin embargo, en última instancia, en el cristianismo esto acabaría privando al prójimo de algo real, porque el sufrimiento es fecundo y el sufrir con el otro es una gracia. Para la madre y el hijo, sufrir juntos es un regalo. Por eso, también el católico no suele morir solo sus parientes y amigos se reúnen en torno a su lecho de muerte, aunque desde un punto de vista puramente humano pudiera parecer quizá más discreto dejarle solo en la hora de su muerte. Existe aquí un misterio de presencia que se funda en la presencia de María bajo la cruz y hace de la asistencia en el sufrimiento y en la muerte un acto de amor sumamente delicado y discreto.
4: La muerte... El pasaje a la vida plena preparada por nosotros, por el sufrimiento del Hijo en la cruz, no deja de ser algo terrible para todo ser humano. Sin embargo, desde la muerte de nuestro Señor en la cruz, para los que creemos en Él, el paso a la otra vida no es ya un salto a un abismo desconocido, sino que es un momento, logrado para nosotros por la pasión y muerte en la cruz del Hijo de Dios, de juicio y de gracia. En el mismo, como la Madre ha hecho por el Hijo, todos nosotros podemos vivir albergados en y acompañados por la presencia amorosa de nuestros familiares, amigos y demás personas que cuidan de nosotros. Esta presencia es Mariana y está íntimamente ligada a la presencia de María bajo la cruz, que hace de la asistencia en el sufrimiento y en la muerte un acto de amor sumamente delicado y
0: discreto. Y así... Terminamos nuestra lectura de hoy. Les esperamos, si Dios quiere, el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias a Salvador Morillas y Lourdes Muñoz por estas palabras que nos han dirigido en la sección de formación. Gracias a la comunidad de San Juan, de la cual ellos son amigos, colaboradores que nos presentan esta 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 colaboración y bueno, pues gracias también a esta comunidad fundada por Adrien Fonspiers, cuyos textos estamos ahora tratando y Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo. Y siguiendo con nuestro programa, me gustaría hacerme eco de, de una de las el, de de una de las audiencias que también ha tenido el Papa estos días, que es el Papa Francisco, en, en audiencia acaba de aprobar las virtudes heroicas de seis nuevos siervos de Dios en la Iglesia Católica. El pontífice se reunió con el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, y autorizó al Dicasterio promulgar los decretos de estos seis nuevos siervos de Dios. Y me ha llamado la atención que de los seis cuatro son religiosos, son consagrados. Por eso también me quiero hacer eco de estos estos ejemplos, ¿verdad? Y dos son laicas, dos mujeres laicas. Además de ser unos modelos muy diversos, muy diversos. Es una de las razones por las que la Iglesia beatifica, canoniza a, a estos hombres y mujeres que han tenido una vida ejemplar, ¿verdad? Pues el primero es el siervo de Dios, Carlo Crespi Corochi, sacerdote profesor de la sociedad salesiana, los salesianos de San Juan Bosco, nació el 29 de mayo de 1891 en Leñano, Italia, y falleció el 30 de abril de 1982 en Cuenca, en Ecuador. Entre 1909 y 11 realizó los estudios de filosofía en Balsaliche, donde fue compañero de clase del sacerdote Reinato Sigliotti, futuro sucesor de Don Bosco. En 1921 se graduó en ciencias naturales con especialización en botánica y después de tres meses se graduó en piano y composición. Vivió 60 años como misionero en Ecuador, donde, sobre todo con indígenas de la Amazonía. Además de su labor religiosa, se dedicó a la educación, al cine, a la antropología, a la arqueología. Fue uno de los primeros investigadores de la Cueva de los Tallos en Ecuador y precursor del cine ecuatoriano con su documental "Los Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas. Su labor principal la realizó en Cuenca, donde su recuerdo se mantiene en monumentos y en el nombre de diferentes instituciones. Los pilares de su vida espiritual y misionera fueron la Eucaristía y María Auxiliadora. Su modelo fue San Juan Bosco, ciertamente, y a quien trató de imitar, propagando la fe especialmente entre los jóvenes, los más pobres. En los últimos años de su vida, además, se dedicó a confesar, Llegando a pasar hasta 17 horas diarias en el confesonario Falleció a los 90 años de edad. no ¿Veis? Un religioso. La segunda es una religiosa. Más mujeres que hombres, ¿eh? Aquí después hay una... En la consecución de la gracia, las mujeres nos llevan a la delantera. La sierva de Dios María Caterina Flanagan, religiosa profesa de la Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida, ¿verdad? Esa, esas religiosas que, que llevan un hábito tan peculiar, que llevan las cinco llagas sobre su cabeza, ¿no? En, la, en el velo y la toca. Ella nació el 17 de julio de 1892 en Londres, Inglaterra, y falleció el 19 de marzo de 1941 en Estocolmo, Suecia. En Suecia y en Inglaterra, esta mujer eh, ocupó el cargo de superiora de diferentes comunidades. Los últimos años de su vida se los dedicó a la oración y a la contemplación, ofreciendo sus sacrificios por la conversión de Suecia, María Caterina Flanagan. Debido a una grave enfermedad, fue trasladada a la casa de reposo de Estocolmo, donde murió el 19 de marzo de 1941. En Suecia, ella, eh, María Caterina Flanagan, se dedicó sobre todo a las relaciones con los luteranos, forjando Eh, Amistades muy fructíferas en Inglaterra, además, organizó un centro de acogida y supo adaptarse a un entorno difícil gracias a un estilo generoso y servicial. Ella fue una mujer enérgica, jovial, animada por un gran fervor y siempre dispuesta a la caridad hacia los que sufren y los más necesitados. En 1935 se le diagnosticó un cáncer y murió seis años más tarde. Otra religiosa, la sierva de Dios Leonilde de San Juan Bautista. Ella era profesa de la Congregación de las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Nació el 10 de noviembre de 1890 en Italia, en Lisignano, y falleció el 12 de diciembre de 1945 en Vicarello, también en Italia, en el Canto educativo destacó por su generosidad hasta el punto de convertirse en un punto de referencia tanto para los alumnos como para sus familias. Durante la Segunda Guerra Mundial se privó de artículos de primera necesidad para donarlos a los más necesitados. A lo largo de su vida experimentó numerosos sufrimientos físicos. La sierva de Dios Leonilde de San Juan Bautista, también religiosa. Otra más, otra religiosa, la sierva de Dios María Domonte Pereira, esta religiosa de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Ella nació el 10 de abril de 1897 en Funchal, Portugal, y falleció allí mismo el 18 de diciembre de 1963. Elisa de Jesús Pereira fue bautizada. Nació en el seno de una familia de diez hijos. Sus padres murieron cuando ella tenía solo diecisiete. En medio, en 17 años, entiende. En medio de su arduo trabajo al servicio de los enfermos mentales, mantuvo una profunda intimidad con Dios, ofreciéndose como ofrenda generosa del Padre. Desempeñó su servicio y apostolado en varias comunidades y experimentó además también fenómenos espirituales singulares. Instada por su director espiritual, transcribió estas experiencias interiores. Fue una mujer de fuerza moral y se caracterizó por una extraordinaria intimidad con Dios. También hay laicas, está una madre de familia, la sierva de Dios, Teresa Enríquez de Alvarado, además española, fiel laica y madre de familia, nació un poquito antes, en el siglo XVI, de 14, 15 perdón, en el siglo 15 perdón, en eh, 456 en Valladolid, y murió el 4 de marzo de 1529 en Torrijos, en España. La firmeza de su fe y su amor a Jesús Eucaristía la llevaron a apartarse de la pompa de la corte española para dedicarse a la oración y a las actividades caritativas. Se retiró a Torrijos, cerca de Toledo, donde llevó una vida profundamente austera. Y también la última es una joven, Joven laica también, María, María Domenica Lazzeri, laica, nacida el 16 de marzo de 1815 en Capriana, Italia, y muerta allí, en Capriana, en Italia, el 4 de abril de 1848. De niña trabajó por los pobres y por los que sufrían, mientras cuidaba enfermos junto a su madre. Durante una grave epidemia infecciosa contrajo la enfermedad en Empezó a sufrir falta de apetito, tenía dificultades respiratorias, fiebre, temblores, incluso convulsiones, y entonces le diagnosticaron anorexia grave. En enero de 1835 recibió estigmas en las manos y en los pies, y en el costado derecho, un mes más tarde, la corona de espinas de su cabeza también se manifestó, goteando cada viernes sangre viva. Ella afrontaba estos fenómenos extraordinarios como lugar de oración y ofrenda, pero con mucho dolor y evitando que fueran vistos. Así pues, fijaos, muchas mujeres, sobre todo mujeres, ¿Eh? las siervas de Dios nuevas en, eh, en la Iglesia Católica, un, relig... un sacerdote, un único hombre, que también es sacerdote y religioso, Carlo Crespi Crocci, una religiosa también, María Caterina Flanagan, otra religiosa, Leonilde de San Juan Bautista, otra religiosa, María Domonte Pereira... Y dos laicas que vivieron de manera ejemplar, doña Teresa Enríquez Alvarado y doña María, o María Domenica Lazzeri, italiana, la la penúltima era española. Vemos que el el Espíritu de Dios trabaja siempre, además son de distintas épocas, con distintas problemáticas, pero siempre llevando una vida intensa, de vida espiritual, de oración y de entrega amorosa. Pero lo que más me llama la atención también, y así podemos decir que la vida consagrada también es un lugar de santificación, una cantera de santos, que no lo olvidemos. Para eso nos hicimos religiosos, nos hicimos consagrados. Así que damos gracias a Dios y que sigamos dando muchos frutos, las órdenes religiosas y las congregaciones. Y con esto, este programa de Vida Consagrada de Radio María se despide esta semana también. Me despido de todos ustedes. Yo soy el Padre Coldo Alzola, trinitario. Les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.